0: Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol, Alô Segurança, por uma sociedade mais segura, apresentação Jairo Júnior, Jairo Júnior. e Adriano Bandeira. Adriano Bandeira, agora o bicho vai...
1: Jairo Júnior.
0: Bom dia. 7 horas quatro 4 minutos começando a partir de agora o Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Aqui na Rádio Jornal, mais um sábado juntos. Hoje dia 23 de abril, ano 2022. De agora até as 8 horas tem Alô Segurança, um programa do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, Simpol. Bom dia, meu amigo Adriano Bandeira.
1: Bom dia Jairo, bom dia minha gente de Sergipe, bom dia nossos colegas, operadores de segurança pública, em especial os policiais civis que passaram brilhantemente pelo seu dia, dia 21 de abril, dia do policial civil, em um movimento bastante festivo lá na Orla de Atalaia, que foi a nossa primeira corrida dos policiais civis.
0: Muito bom, 74 alô segurança no ar até as 8 horas, aqui na Jornal. A corrida promovida pelo Simpol Sergipe foi um sucesso na Orla da Atalaia. Secretaria Especial da Cultura aprovou o uso da Ruanê para livro sobre armas. Lei prevê prisão para servidor que destratar vítima de violência. São os destaques de hoje do Alô Segurança. na Jornal até as 8 horas da manhã. É, 91,3 Jornal. Adriano Bandeira está na hora do comentário do dia.
1: 91,3. Jairo, mais uma vez, muito bom dia. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui na bancada com Milton Torres. É, como sempre, ela é quase um militar. Regou antes do horário combinado. Que bom, né? Que a gente já começa a ter um programa bastante feliz com a presença dele aqui, a gente fica até um pouquinho nervoso pela presença dessa grande autoridade maçônica do Estado de Sergipe, mas feliz, feliz pela, pela oportunidade. Eu quero iniciar o nosso comentário do dia agradecendo a cada um de vocês que vem acompanhando a gente através das redes sociais, adrianobandeira.aju, o Cipol Sergipe e também aqueles ouvintes cativos que acompanham a FM Jornal, na 91.3 FM. Eu quero iniciar, Jairo, o nosso comentário do dia, primeiramente agradecendo a Deus e agradecendo a todos aqueles que participaram da nossa primeira corrida dos policiais civis de Sergipe. Essa competição foi promovida pelo Simpol Sergipe no último feriado do dia 21 de abril. É a data que marca o dia do policial civil. O evento foi animado, muito bem organizado pela empresa Conceito Soluções Esportivas. Quero mandar um abraço especial a Flavinha, Flávia e o seu esposo, proprietários da empresa Conceito. Nós contamos também com a participação de diversos patrocinadores e 700 inscritos, Jairo. 700 inscritos nesta corrida.
0: Eu estive lá realmente... Um grande sucesso. Muitas pessoas, inclusive assistindo, prestigiando. Foi muito bom. E a Rádio Jornal cobriu. cobriu a Rádio Jornal
1: evento. cobriu. Eu quero agradecer todos os nossos patrocinadores. Eu até que precisar até de uma colinha livre, porque eu não posso esquecer. Porque todos vocês foram importantes e confiaram no evento que a gente se preocupou em também enaltecer a data tão importante para a gente, que é a data do policial civil, nós conseguimos prestigiar o filiado do sindicato, atender com o mesmo respeito o não filiado e os demais operadores de segurança pública. Um segundo momento foi que o evento teve a condição de aproximar, como sempre defendemos, a polícia da sociedade. Isso para a gente é muito gratificante. Para nós, policiais civis, que fazemos parte da diretoria de Simpol, isso nunca deixará de ser um pilar à nossa sociedade é para isso que nós existimos, para garantir a ordem, a paz e a segurança das pessoas e quando a sociedade abraça um evento tão importante no dia do policial civil a gente fica bastante feliz e percebe que estamos no caminho estamos no caminho correto aproveito para parabenizar nossos diretores e todos aqueles filiados que participaram da competição, inclusive em nome de Aninha a nossa colaboradora, nossa secretária, eu quero agradecer a todos aqueles que prestam serviço diretamente aos sindicatos policiais civis. É nesse clima de união que eu ressalto que no próximo mês de julho ocorrerá as eleições para a escolha da nova diretoria do Simpol. O grupo eleito assumirá atividades a partir do próximo ano, a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Nós já estamos fechando um ciclo de quatro anos na frente do sindicato e chamamos a atenção para o policial civil filiado para a importância da escolha. Nós teremos agora, no meio do ano e também importante, a necessidade de se colocar à disposição de um projeto coletivo também em nível nacional. O Sergipe tem feito um trabalho de extrema importância. Voltamos no dia da corrida Lá de Brasília, da nossa capital federal, onde nós atuamos fortemente para a troca de relator e para dar um impulsionamento na lei orgânica nacional que interessa a todas as polícias civis do Estado, dos Estados, toda a polícia civil do Brasil. A gente sabe que a luta sindical é árdua, é desafiadora, muitas vezes até injusta e pode até ser desmotivadora. Mas a gente também sabe que o sindicato forte, atuante, não desiste de luta porque só a luta é que faz com que a gente conquiste os nossos direitos, as nossas lutas não devem ser direcionadas aos nomes e sim a projetos precisamos pensar e agir através e em busca de resultados coletivos somente assim a gente vai somente assim nós iremos alcançar com sucesso as nossas pautas Além disso, Jair, no mês de maio, como já falei, será lançado o edital para novas eleições no Simpol, mas também teremos uma eleição na Confederação Brasileira dos Policiais Civis. Essa eleição, esta eleição será em Brasília. E também é importante para que a gente possa despertar os interesses dos policiais civis em todo o Brasil. Não dá para ficar alheios às pautas nacionais. Então vamos em frente. E com essa mensagem, eu quero lembrar aos colegas policiais civis que nossa atividade é de risco e é desempenhada em equipe. E que a luta sindical seja permeada na coletividade, na união, na coragem de um diálogo participativo. Nós acreditamos em dias melhores para a categoria policial civil. Os governos passam, mas os serviços que nós prestamos ao cidadão, nas delegacias e nas demais unidades de polícia civil, interior e capital, permanece. É com você, Jairo.
0: Agora, 7 horas, 12 minutos, Alô Segurança, aqui na Jornal. E você pode participar da nossa programação, mandando mensagem para o zap do Alô Segurança, Adriano.
1: O zap é o nove... 99680249
0: 99680249 Envie agora a sua mensagem Para participar do Alô Segurança Que segue até as 8 horas E já vamos cumprimentar o nosso entrevistado Bom dia José Wilton,
2: seja bem-vindo Bom dia Jair. Bom dia Adriano Bandeira Bom dia a todos que ouvem o programa Alô Segurança Bom dia também para o meu amigo Augusto Júnior amigo da velha guarda, radialista, dedicado, um homem que a gente se espelha muito. Então é uma satisfação poder retornar a esta emissora, que é do povo, esta emissora que todos ouvem na capital e no interior.
1: Eu vou cumprimentar mais uma vez, bom dia, e já vou, tô fazer algo que a gente sempre faz aqui com os nossos entrevistados. As pessoas sabem que o Hilton Torres, a gente já propagou aqui, é o grão-mestre do Junto da Maçonaria Sergipana, mas também é diretor de trânsito e transportes da cidade de Carmópolis, tem feito um trabalho brilhante, aí está aí na, nas redes sociais, na mídia, essa divulgação, mas antes disso, nós queríamos saber, antes de ser diretor de transportes, antes de ser um servidor público, quem é o Wilton
2: Torres? O Wilton Torres, eu diria, Adriano, que é um cidadão comprometido com a ordem, comprometido com a sociedade. Sou servidor público da oriundo das Coab, hoje CEOP, e agora, dia 1 de junho, estarei completando 43 anos de CEOP. Entrei em 1 de junho de 1979 no governo do doutor Augusto Franco, tendo como vice-governador o general de Genal Queiroz. Servidor público da CEOP, com experiência nas mais diversas áreas, inclusive no trânsito. Já passei pelo Detran como examinador de trânsito. E, na maçonaria, como você acabou de falar, sou grão-mestre estadual adjunto, eleito que fui de 2019 a 2023. Na Igreja Católica, faço parte da paróquia São Pedro de São Paulo. Na, com o padre Manuel. padre Manuel Barbosa, na vida social, eu fui inclusive presidente do Conselho Regional de Serviço Social, que eu sou, além de assistente social, sou também radialista, e, claro, de volta à minha querida Carmópolis. Carmópolis, que você também tem origens, Carmópolis, que agora, no dia 16 de outubro, fará 100 anos, primeiro centenário de Carmópolis, Estou de volta, graças ao convite que recebi da prefeita Esmeralda, Mara Silva Cruz, do vice-prefeito Iago é, França, e nós estamos também lá com o coronel Alberto Magno Silvestre, que é o nosso secretário municipal de defesa social, segurança e defesa social. Agora, atualmente, como diretor do DMTT de Carmópolis. DMTT é Departamento Municipal de Transportes e Trânsito. E tem uma frase nossa que aproxima as pessoas, né? que une todos. A frase diz assim, Adriano, unidos pelo trânsito a favor da vida. É exatamente esse compromisso que me traz aqui. Agradecer o seu convite e dizer que estou aqui à disposição para conversarmos um pouco sobre trânsito, porque trânsito não é só dirigir, trânsito é o pedestre, trânsito é aquele cidadão, cidadão, idoso, o jovem, a criança que, vai, que, que entra nas vias que circula pela calçada, pela própria via, né, que pilota uma moto, que dirige um carro, até um carro com tração animal, uma carroça de burro. Então esse cidadão entrou na via, sai de casa, já está na via. E há um compromisso de todos, tudo, todos pela vida. Esse é o nosso compromisso também. Eu fico muito
1: feliz de ouvir isso, porque eu sei que o trânsito, e aproveito para registrar e agradecer a presença da SMTT, na, no local ali, do da Rio de Janeiro, quando estou Sampaio, quando a gente estava vindo para a Rádio, tinha um acidente bastante grave lá com um veículo e uma moto, e a gente percebe o quanto é importante a gente ter a conscientização e a educação no trânsito para prevenir e garantir vidas. E a frase, eu gostaria que você repetisse, por favor, novamente.
2: Unidos pelo trânsito
1: a favor da vida. Ou seja, a vida, que é nosso bem maior, né, o trânsito precisa ter é, bastante tem que ter uma educação né eu, queria, eu gostaria que, fala, que você falasse um pouco antes da gente falar de salvar vidas como você faz para que as pessoas entendam a necessidade de prevenir os acidentes no trânsito e a violência no trânsito, mas antes disso queria mandar um abraço aqui especial para nosso irmão câmera ele está mandando aqui, um abraço para vocês meus irmãos Adriano Bandeira e Hilton Torres no dia de São Jorge votos, votos de excelente programa, parabéns até o Neto do irmão Wilton Torres, abraço, irmão Jademi
2: Câmara. Verdade, o Theo é meu netinho, meu primeiro netinho, que hoje comemora um aninho de vida, 23 de abril. Exatamente hoje também será o seu batizado, às 15 horas, na paróquia São Pedro de São Paulo. Primeiro netinho, primeiro aninho. Mas, Adriano, trânsito, como eu disse, é compromisso de todos. Eu estava em Recife semana passada, participando do, não, do primeiro encontro regional de gestores de trânsito é, da região Nordeste, e, em ampla discussão, a gente chegou à conclusão o seguinte, o cidadão lá queria comparar o Brasil com a Europa. Veja, o Brasil é um país de 500 anos, um país, um país jovem. O nosso CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tem apenas 25 anos, ele é de 97. Né? Então, a gente está tentando, aos poucos, conscientizar a população do compromisso, do respeito. E aí, eu costumo, nas minhas palestras, Abri com a seguinte frase O que seria desse país Se não tivesse ordem Aliás, está na bandeira do Brasil A primeira palavra é ordem Em seguida vem o progresso Porque se não há ordem Há desordem, há o caos Então eu costumo perguntar O que seria desse país se não tivesse ordem Se não tivesse, por exemplo Um código penal O cidadão poderia matar outro E não ter pena nenhuma Não ser punido Não é? O que seria desse país se não tivesse um código civil? A gente poderia casar, descasar, seria nenhum compromisso deixar mulheres aí abandonadas, né? ou homens abandonados, né? é, crianças sem ter o reconhecimento dos pais? O que seria desse país se não tivesse um código tributário, um código né, que a gente pudesse regular os preços? O que seria desse país, Jairo, se não tivéssemos o CTB? o Código de Trânsito Brasileiro. O Código Eleitoral, né, que regulamenta as eleições, que dá direito àquele que teve mais votos a assumir o mandato. Então, o que seria desse país se não tivesse o Código de Trânsito Brasileiro? Você acabou de dizer e agradecer a SMTT de Aracaju, é, que eu aproveito e mando um abraço para o Renato Telles, o superintendente. Né, mandar também um abraço para o meu amigo que está ouvindo o programa agora, é, o Jonas é, Alves, que é presidente do Fórum Sergipano de Gestores de Trânsito, que eu faço parte, sou o primeiro secretário. Então, o Código de Trânsito ele veio exatamente para, para disciplinar, né? para fazer com que o cidadão entenda que ele está na via, é um direito dele como cidadão caminhando ou um cidadão conduzindo o veículo. Né? Então, o que seria desse país se não tivesse o cidadão ali com seus direitos, mas também com seus deveres. Porque é uma via de mão dupla. Você vai com seus direitos, mas também você vem com seus deveres. É? é isso que a gente quer e espera da sociedade. É o compromisso maior que é salvar vidas. Esse é o nosso compromisso.
1: Muito bom. Aproveitando aqui, o Jair já, já para está tá mandando um grande abraço para você. Paulo Lavigne. Paulo Lavigne, é o nosso programa. Um que abraço, nome... Paulo. Um abraço para Jairo Júnior. Bom dia, policiais. Estão de parabéns. Dona Bernadette Bandeira falando aqui. Seu Wilton, se você é irmão de Adriana, é também meu filho. Minha atenção para vocês. Muito então, obrigado, parabenizando. Acompanhando também o nosso programa através da rede social. Redes sociais aqui. Márcio Macedo, deputado federal. É, Dielsa Faustino. Antônio Carlos Pereira Machado Júnior. Acompanhando também. Parabéns a meus irmãos. Adelso Peixoto, diretamente lá de Tabaiana. Hoje nós estamos aí com a audiência bastante elevada, viu? principalmente de irmãos. Hilton Torres, eu quero aproveitar aqui os, os presidentes do CIPOL pelo país, a, fora, em nome da nossa querida amiga Edilza Faustina, presidente do, do CIPOL do Rio Grande do Norte, né, que está aqui acompanhando a gente também pelas redes sociais. Mas, Wilton, eu vi que você fez uma grande operação. É, na primeira vez que eu fui em, em Carmópolis, eu fiquei sabendo que estava tendo uma grande operação lá eu sei que é a favor da vida mas estavam diversas entidades ali diversos órgãos envolvidos não era só a secretaria municipal de transporte e trânsito como é que você vem trabalhando para se aproximar de outros órgãos de outros poderes de outras e até das polícias
2: em si como é essa relação em Carmópolis com a SMTT primeiro eu quero mandar um abraço para meu irmão Jadimir Câmara dona Berna também sua bênção dona Bela Dona Berna, tenho o um maior respeito e carinho para a senhora, a senhora que é mãe do meu irmão Adriano Bandeira, do meu irmão Adi Bandeira, e eu gosto muito da Dona Berna. Cumprimento também os demais, mas aproveito, se você me permitir, mandar um abraço para o delegado, o doutor Everton, que é meu amigo, meu Seu camarada. Seu amigo, nosso amigo. Nosso amigo, Everton, eu conheço ele há 35 anos, ele era na época... Do Exército Brasileiro. Era da, da CPRV, eu conheci na Já CPRV. Já conheceu o policial militar. Isso. Segundo tenente na CPRV, né, eu aproveito e um abraço para ele, mas meu amigo também, Marcos Prado, é, que é delegado, né, nosso irmão, o, 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 o Canguçu. Isaac Canguçu. Isaac Canguçu, Isaac Canguçu. Um abraço, Canguçu, meu irmão, muita paz, muita saúde. Irmão também. Mas Isaac olha, correu, é, então, veja.
0: Né? Pela, Isaac pela, correu? Isaac pela correu? Pela nossa não. amizade. Foi? Isaac correu?
1: Não, Isaac correu não, ele correu para a Bahia
2: pela nossa amizade é, é, desde servidor público estadual à disposição da prefeitura de Carmópolis e ao longo dos meus 43 anos de serviço público eu passei Adriano pelo palácio do governo fui inclusive locutor do doutor Albano Franco, passei na época Teotônio Neto, na época do governo Roladares, então isso me possibilitou de que as portas fossem abertas a nível do executivo estadual então eu tenho muita amizade com órgãos governamentais. Por isso que é fácil a gente conseguir esse apoio. E quando a gente bate na porta da PM, aliás, nós temos um termo de cooperação entre o DMT de Carmópolis, prefeitura municipal e Detran, com anuência da Polícia Militar. Então quando a gente um termo que foi agora recentemente renovado, né? Até 2025. É, esse termo sempre ele é renovado. Aproveito e manda um abraço para o presidente na lei, de, na lei de entrada, presidente do Detran. Então quando a gente bate nas portas dos órgãos parceiros, como por exemplo a Polícia Militar, a partir do coronel Marcone Cabral, comandante-geral da Briosa Polícia Militar, e aí vem os seus comandados, capital interior, então a gente encontra apoio, a gente encontra respaldo. O BPRV, por exemplo, o coronel Dene. Recentemente, o Coronel Dene mandou o um caminhão boiadeiro para recolher animais soltos nas vias entre Carmópolis e Aguada. Quando a gente bate na porta do CPTRAN, tem o Major Silveira, um abraço para ele também, a gente consegue apoio. Tem o Major J. Luiz, atual comandante do Getan, que é nosso irmão também, de maçonaria. A gente consegue também o apoio. Então, assim, o delegado de Carmópolis, o Dr. Samuel, eu ligo para ele, ele prontamente se coloca à disposição. Então, são parceiros... Unidos pelo trânsito a favor da vida. Esse é o nosso compromisso. A gente vai atrás, tivemos a campanha do Maio Amarelo 2021, tivemos a Semana do Trânsito 2021. Maio Amarelo, o nome para si só já diz, maio. Fizemos blitz, palestra nas escolas, fizemos a campanha da Semana Nacional do Trânsito em setembro. Né? Então também fomos nas escolas, nas igrejas também, então, assim, a gente tem efetivamente se dedicado, levado a sério, porque trânsito é vida. Trânsito, a gente tem que entender que o cidadão, quando ele é notificado, a gente não fica satisfeito, Adriano. Primeiro que o salário da gente não depende de multa, de notificação. É bom que fique bem claro. É Alguns teimosos ainda insistem em dizer que DMTT é uma fábrica de multas. Não é. Não é. Os nossos agentes de trânsito são todos homens sérios, todos efetivos no serviço público da Prefeitura de Carbópolis, com, concursados, são todos concursados. E eu percebo, aí vai uma particularidade de minha parte, quando eu vejo os agentes chegarem com notificações, eles chegam tristes, porque houve um desrespeito. Né? Eu até mandei fazer uns panfletos, o um ano passado, dizia mais ou menos assim, nunca esqueça que a notificação só chega depois da infração. Então, primeiro o sujeito comete a infração no trânsito, depois chega a notificação. Mas o agente de trânsito não fica feliz porque sabe que ali vai pesar no bolso do cidadão. Mas, infelizmente, algumas pessoas, algumas, não são não é a maioria não são eu diria que a maioria das pessoas não, não, não. A minoria ainda teima em desrespeitar a legislação de trânsito. Você vê nas blitz que acontecem, inclusive na capital, muita gente sendo presa aí pela lei seca. Por que as pessoas não entendem que o trânsito é compromisso, é responsabilidade de cada um?
1: Ou seja, a culpa não é nem do operador de segurança ali que está querendo garantir a vida, e também não é das leis que, da mesma forma, que eu acho ainda muito frágil a legislação penal, também voltada para o trânsito brasileira. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque na sensação que nós temos na segurança pública, não é apenas de enxugar gelo, mas é que há uma fragilidade no ordenamento jurídico, nas leis, inclusive das leis que partem de Brasília para aplicação eh, nos estados, mas não podemos, de forma alguma, eh, culpar a falta de um ordenamento jurídico a o desrespeito ao que está posto. Mas eu também queria saber... É, como é que a gente pode, através da educação no trânsito, garantir ou fazer com que essa garantia seja mais operacionalizada
2: para que seja garantida a harmonia social? Veja, Adriano, o nosso compromisso é educação, parte da educação. Nós estamos já agora com a programação sendo elaborada para o Maio Amarelo e vamos às escolas públicas, eu falo aqui carmópolis, mas naturalmente outros gestores farão também essa mesma iniciativa aí. né? Nós vamos às escolas conscientizar com palestras mostrando o compromisso, despertando nos futuros condutor, condutores de veículos de que trânsito é responsabilidade de todos, todos, do pedestre ao condutor, ao motorista profissional. Tá? Então, a gente vai conscientizar, porque o agente não quer multar por multar. Aliás, a lei é bem clara. Todo órgão de trânsito é obrigatório que tenha uma JARI. O que é JARI? J-A-R-I. Junta Administrativa de Recursos de Infração. JARI. j a r Todo órgão. Para o cidadão ter direito a se defender. Se ele recebe uma notificação, seja da Polícia Rodoviária Federal eu aproveito e mando um abraço para o superintendente Terêncio, nosso amigo, nosso camarada, nosso irmão. É, se o senhor recebe uma notificação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, ou mesmo é, DMTTs, ele tem o direito, direito de recorrer. Se ele acha que a multa é injusta, se ele acha que, tem o, né, que a multa foi aplicada de forma errada, ele tem o direito de recorrer ao órgão que originou a notificação. E aí vai para a junta se analisar se ele realmente cometeu a infração ou não. Existe... Como é composta essa junta? A junta, por lei, é nomeada pelo Poder Executivo, a nível de Sergipe, aqui em Aracaju, a nível de Sergipe, eu diria, no interior, pelos prefeitos municipais, mas a lei diz que são pessoas comprometidas com a ordem, com a segurança viária, tá? então são pessoas conscientes do seu papel. É, e aí vai analisar essa ajuda. São três membros. Primeiro, um tem que ser do próprio órgão de trânsito. E dois outros indicados pela, pelo órgão gestor, pela, pela, pela autoridade máxima executiva daquele, daquele município ou, é, é, no, no Estado. Então, o, a, a JARI vai julgar se a multa procede ou não. E a lei diz, Adriana, a lei é bem clara, o CTB é bem claro, se acontecer do sujeito ser notificado, pagar a notificação e depois ele recorrer e ter é, é, sido anulado o seu auto de infração, ele recebe o dinheiro de volta, porque como eu disse, o órgão de trânsito não vive de multa, o agente de trânsito não vive de multa, o salário dele não depende de multa, eu sou diretor de um órgão de trânsito que não depende de multa, se chegar uma multa, chegou, se chegar 10, 20, 50, 100, tá? para a gente... Tá? Não, 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 não tem referência nenhuma com o salário, o que a gente quer é educar, é orientar nas próprias blitz que fizemos o ano passado, foram inúmeras blitz em Carmópolis, a gente fez educação para o trânsito, a gente é, é, inclusive, eu aproveito um abraço para o Lacerda, que é gerente de educação para o trânsito da Trânsito Sergipe, ele que esteve com a gente lá, mando um abraço também para o, o nosso amigo Fabrício, que é presidente do Conselho Estadual de Trânsito aqui de Sergipe, que estava com a gente lá em Recife também, e, e o Fabrício também esteve com a gente em Blitz, em Carmópolis, no sol quente lá, mas orientando, educando as pessoas. O objetivo
1: não era a, a fiscalização em si, mas era a
2: educação, ou seja, era o trabalho preventivo da DMTT. Foi, é e será sempre. A gente só aplica uma multa no último caso. A gente orienta, a gente educa... Muitas vezes a gente faz abordagem, tá? mas a gente orienta as pessoas e que se conscientize, e a partir, Adriano, dos próprios veículos da Prefeitura. Sim, em janeiro é. de 2021, quando eu assumi o DMTT, que foi surpresa minha, eu sabia que ia participar da gestão, porque eu sou do grupo da Prefeita Esmeralda, com muito orgulho, com muita satisfação. É, eu sabia que ia participar da gestão, porque eu já participei das outras duas vezes, que eu não fui prefeita de Carmópolis, fui secretário, inclusive, de Comunicação e Cultura, mas não sabia que ia ser do órgão de trânsito. Mas como eu já fui do Detran também, já fui examinador de trânsito do Detran, aí, na época de Magno, do nosso amigo Coronel Dinaldo Cruz, que eu aproveito e um abraço para ele também, então não foi surpresa assumir o órgão e estamos aí correspondendo a essa expectativa. Mas o órgão não vive de multa. O órgão vive, sim, de educação para o trânsito. Esse é o nosso compromisso. Agora, a notificação acontece quando o sujeito persiste. Quando a gente faz uma abordagem, quando a gente faz uma blitz, a gente educa. Agora, se a pessoa persiste em continuar no erro, aí sim o agente de trânsito notifica, mas ele mesmo assim tem o direito de recorrer por força de lei. E há também uma outra instância. Quando, por exemplo, ele recorre e perde na defesa prévia, que é a primeira análise executada pelo diretor do órgão de trânsito. Quando ele perde na segunda análise, que é a JARE. Quando ele, mesmo assim, é, quer é, reconhece que tem razão, ele pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. Pouca gente sabe disso. Verdade. Pouca gente sabe disso. Eu vou repetir. O cidadão, mesmo é errado, mas se ele acha que tem razão, ele tem três esferas para recorrer, para anular a multa. Primeiro, ao próprio órgão de trânsito, tá? que é através da defesa prévia. Segundo, ele vai recorrer à JARI. Se perder na primeira, vai recorrer à segunda. Se também ele não conseguir reverter essa multa na segunda vez, que é através da JARI, ele pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. Enquanto isso, fica suspenso o pagamento de qualquer multa daquele, da, daquela infração. E Eu... o... Ele pode renovar os seus documentos? Sim, porque está tramitando toda multa. Veja, o Código de Trânsito diz que o agente de trânsito ele pode parar ou não o cidadão infrator, porque já houve casos, sabe, amigos, que houve nesse instante o valor segurança. Já houve casos do agente de trânsito parar um cidadão para botar e ter briga, ter tapa, ter murro, ter tiro, tá? Então isso o agente, o Código deu direito a ele a notificar sem precisar parar. Ou até mesmo tirar foto Sim. O agente tem fé pública Tem poder de polícia É polícia de trânsito No exercício da sua profissão tá certo? Foi inclusive regulamentado agora recentemente É polícia de trânsito Então ele tem fé pública Ele notifica sem precisar abordar Aí é, Cadastra-se no órgão de trânsito Entra no sistema do DETRAN Que é um termo de cooperação E é encaminhado via correio a primeira comunicação dizendo ao cidadão que ele cometeu uma infração de trânsito. tá? E aí também dá prazo. Ele tem mais de 30 dias para recorrer à defesa prévia dele, tá certo? Para anular essa notificação. Se aí ele de... a notificação está lá no sistema, mas ele não pagou nem vai pagar ainda. Ele recorreu a primeira vez. Se, por acaso, persistir de que ele cometeu a infração, ele recorre o segundo momento também com tempo, isso tudo é registrado com o tempo, quando ele recebe a comunicação, para ele recorrer à JARE. Se também ele é, é, for considerado que a, a notificação aconteceu, ele vai recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito, e aí vai dois meses, três meses, seis meses, que é um direito dele tá? de recorrer. Agora, se na terceira esfera... Se tiver realmente, é, é, for determinado que ele cometeu a infração, aí ele recebe a, o valor para pagar e paga a multa que ele cometeu. Isso é verdade, mas ele tem que fazer o quê? Né?
0: José Wilton, é difícil trabalhar com o trânsito? E como é que está a mobilidade em Carmópolis?
2: Veja, é difícil sim, porque passa sobretudo pela educação, pela conscientização de cada um. É muito difícil. Mas é uma missão. Ou o Wilton Torres lá, ou outro que venha a, a ser o diretor do órgão de trânsito, ele tem que entender que a, o Código de trânsito é para ser cumprido né? e é responsabilidade de todos. Então, a gente espera que as pessoas se conscientizem. Agora, para isso, a gente também vai às ruas. Nossos agentes trabalham de domingo a domingo, tá? em regime de plantão, das seis da manhã até as 18 horas, Há alguns municípios que é 24 horas, há uma perspectiva ainda na gestão municipal de transformá-lo, é, esse turno, em 24 horas. Mas, assim, é difícil, mas a gente está avançando. Por quê? Porque é, é, é compromisso do trânsito, do órgão de trânsito, educar, orientar. Agora, por exemplo, no Maio Amarelo, nós vamos às escolas públicas, todas as escolas, para conversar com as pessoas, orientar, passamos filmes institucionais, educativos, profetamos é, inclusive nos órgãos públicos Em vias públicas Mostrando que o trânsito É compromisso de todos Todos são responsáveis Pelo trânsito
0: Estamos conversando com José Wilton Torres Diretor do Departamento Municipal De Transportes e Trânsito Do município de Carmópolis Adriano, temos um áudio aqui Do doutor Adim Machado Ele encaminhou pra gente Vamos ouvir então, portanto o áudio do advogado Adi Machado.
1: Quero desejar o meu bom dia a Jário Júnior, Adriano Bandeira, todos aqueles que fazem o Simpol. Parabenizamos os policiais pelo seu dia, festa bonita que aconteceu neste final de semana. E também parabenizar o nosso grande irmão aí, Wilton Torres, pela sua brilhante trajetória no serviço público e agora a nossa querida Carbópolis um abraço a todos desejo um ótimo final de semana para todo mundo
0: muito obrigado Adi Machado participando aqui do Alô Segurança 7h39 eu,
2: eu agradeço também as palavras do meu irmão Adi Machado é também um homem não é, dedicado um homem sério é, passou pelo Tribunal de Contas eu admiro muito a performance do meu amigo e irmão Adi Machado
1: está aqui também nas redes sociais registrando Antônio Carlos Júnior, disse assim trabalho em Carmópolis há 20 anos e é perceptível o trabalho diferenciado que está sendo feito por Wilton Torres inclusive a interação com as empresas prestadoras de serviços, parabéns pelo excelente trabalho
2: muito obrigado meu irmão Antônio Carlos não é? É, o que seria da gente se não tivesse, né o apoio da prefeita Esmeralda, do vice-prefeito Iago, das empresas prestadoras de serviços de Carmópolis, porque trânsito, como eu disse, é compromisso de todos. Não é? Nós estamos aqui conscientes de que somos uma via de mão dupla, direitos e deveres. E a gente tem, sabe, Adriano, conseguido o apoio das empresas, a gente tem se conscientizado. E como eu disse, quando nós assumimos, quando eu dizia agora há pouco, quando nós assumimos o DMTT de Carmópolis, primeira coisa que fizemos foi mandar um ofício para o secretário municipal de transportes, solicitando do secretário Clérison Magalhães, que eu aproveito e um abraço, que é, conscientizasse os motoristas da prefeitura do município de Carmópolis para ser exemplo, para dar exemplo, porque há um ou outro que diz, é, multam no meu carro, não multa o carro da prefeitura, multa. Nós estivemos com a prefeita Esmeralda, e o Wilton, haja conforme a lei. Se um condutor, se o um motorista da prefeitura desrespeita a lei tem que ser notificado e quem paga, quem vai pagar não é o município é o condutor a prefeita me disse isso me deu essa carta branca eu quero aproveitar, mandar um abraço para a prefeita Esmeralda Mara Silva Cruz, porque realmente a gente tem o apoio né, para fazer cumprir a lei porque nós temos que dar o um exemplo a partir de casa os nossos agentes de trânsito Nunca aconteceu de um gente sair com a viatura sem colocar o cinto, ou dirigir e pegar o celular, ou parar em um local é, é, indevido. Por quê? A gente tem que ser exemplo, tem que ser espelho. Então esse é nosso compromisso, compromisso com o trânsito a favor da vida.
0: Quero mandar um abraço para o meu amigo Italis Andrei, da Flash Lavanderia, no conjunto dos motoristas, o popular Tatu. Grande abraço para todos aí na Lavanderia Flash, É, conhecido como Tatu. Grande Thales.
1: Um abraço para o Thales, Motorista. E lá, no Thales é lá do Conjunto Motorista. Inclusive, no Conjunto Motorista nós temos muitos ouvintes aqui: é, Francisquinha, Tonho, Ícaro. Uma galera que não perde um só programa aqui do Alô Segurança. Eu fiquei aqui várias perguntas, vai me acometendo, porque eu fico curioso. É, você falou na Jare nas três possibilidades de recurso e eu fico me perguntando aqui essa possibilidade, tamanho de recurso, tá estava preocupado queria saber se a prioridade era educação educação no trânsito não fiscalização e não atuação atuação mas também você falou em três possibilidades com tempo suficiente para que o, que o infrator, então o proprietário do seu veículo, que caso se sinta é, prejudicado possa recorrer mas não há, é, nesta possibilidade de argumentação, uma possibilidade de uma ação protelatória? Ou isso é para que seja garantido mesmo a ampla defesa, o contraditório do
2: motorista? Mas é isso, é ampla defesa. O cidadão, ele tem seus direitos no trânsito. Se ele entende, veja, se ele entende que a multa foi injusta, é um direito dele de recorrer. Graças a Deus não, tem, não temos isso no DMTT de Carmópolis. São oito agentes de trânsito, oito agentes, né, todos, todos responsáveis. O número é suficiente de agentes? Há uma perspectiva a médio e longo prazo de concurso público, mas isso nós fizemos um levantamento no ano passado, o planejamento, entregamos à gestão municipal... Há uma perspectiva de médio e longo prazo né, aumentar esse efetivo. Mas, é, atualmente, é o que nós temos. São oito agentes. Trabalhando em turno, né, com dois por turno, de seis da manhã, às 18 horas. Então, veja, é, o cidadão tem amplo, tem amplo direito à defesa. Se ele acha que a multa é injusta, ele pode recorrer. Agora, sabendo que, primeiro, um agente de trânsito em fé pública. Então, a palavra do agente contra a palavra do cidadão o agente tem fé pública. Isso é lei. Não é o Wilton Tois que está dizendo, é lei. Agora, ele tem direito, sim, a recorrer, a argumentar que aquela multa foi injusta. E aí, compete ao órgão gestor, ao Conselho Estadual de Trânsito, em última instância, de analisar e é, 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 concluir se a multa aconteceu ou não. É um direito do cidadão. Não é o país como um todo. Não é? A lei diz isso, que é ampla defesa, ele pode, eh, tem direito ao contraditório, pode recorrer, né? Agora, todos têm que se conscientizar que trânsito é a responsabilidade de cada um. Então, a pessoa entra no veículo, primeira coisa, bota o cinto, né? Telefone celular não pode combinar com direção, mesma coisa bebida alcoólica, não pode. A gente está vendo aí, não é? Os índices alarmantes aí de acidentes, de vítimas ceifadas né, de vítimas sequeladas a gente percebe isso Adriano a gente, poxa, temos que acabar temos que, em Recife semana passada tivemos participando do primeiro encontro, como eu disse, regional de trânsito que o objetivo é, é, é morte zero sequela zero por isso que vem aí agora o Maio Amarelo em todo o Brasil a campanha do Maio Amarelo, tá, o tema é Juntos Salvamos Vidas. Então, esse é o compromisso. Compromisso da gestão municipal de Carmópolis, compromisso do coronel Magno, que é o nosso secretário, Municipal de Defesa Social, Segurança e Defesa Social, compromisso com os agentes de trânsito, compromisso com a sociedade, com o poder legislativo, com o poder executivo. Tá? Então, é isso que a gente quer, que o cidadão entenda que quando ele encontrar com um agente de trânsito na via, eu pense que o agente de trânsito está ali como seu inimigo. Quando ele encontrar com um policial militar, até um policial civil no exercício da sua atividade, fim, tem que entender que ali é um pai de família, ali é um cidadão concursado, que se dedica à segurança pública. Segurança pública de todos nós. Do governador do Estado, ao próprio secretário, Dr. doutor João Herói, aos seus subordinados na capital, no interior, ao agente de polícia civil que está ali também, todo mundo unidos com a sociedade visando o que? O bem comum. Agora, aqueles que cometem infrações, aqueles que desrespeitam a legislação, aí vai doer no bolso, infelizmente. Mas não é nossa intenção. Nossa intenção é conscientização.
1: Muito bom. Vamos uma aula de trânsito aqui no nosso programa e Segurança, né Jairo? Isso. Aproveitando também, tá aqui interagindo, viu? O Tatu ainda tá aqui interagindo. Tá aí, mandando mano? um abração para mim, para você, Jairo Júnior, para Wilton Torres. Eu aproveito para cumprimentar a Amanda também. Querida Amanda, quando é que vai ser o próximo show, Amanda? Mandar um abraço para a galera dos Faranes, acompanhando a gente aqui também pelas redes sociais. Um abraço para Jonas, Antônio Lisandro, né? direto da, de Pernambuco, de Cabrabó. Um abraço também para. É, vamos lá, vou registrar aqui o que eu puder Fábio, Fábio Viana Clebinho, muito obrigado Clebinho pela sua audiência Jair, eu queria aproveitar também a oportunidade, mandar um abraço para o advogado Saad, faz parte do grupo empresarial NC Vigilância a NC Vigilância junto com o Sindesp, que é o sindicato dos proprietários do, da de empresa de segurança privada foram os patrocinadores do nosso evento, da primeira corrida dos policiais civis, não é corrida da polícia civil que seria uma corrida institucional, essa já teve no passado agora foi uma corrida promovida e realizada pelo Simpol Sergipe corrida que inclusive homenageou nossos colegas policiais do estado de Sergipe aproveito também nesta, neste dia de hoje, logo após o primeiro programa após a nossa corrida para agradecer ao seu Luciano, senhor Luciano Dacelli que também contribuiu para, o nosso, para a nossa corrida, brilhantou a nossa corrida, inclusive lá tivemos uma ação da empresa Celi, muito obrigado a todos que fazem esta grande empresa. Quero agradecer a Edinho da Luz e LED, Edinho, eu confesso a você que eu ouvi lá de diversos corredores que vai ser um pouco difícil para é, ganhar do padrão que foi feita essa corrida dos policiais civis da Egip. E a Luz e LED... Foi um, uma empresa que se colocou à disposição dos policiais e fez uma excelente é, comunicação lá na nossa corrida dos policiais civis. Também quero agradecer ao meu amigo coronel Adriano, presidente da associação, dos oficiais militares de Sergipe, também patrocinador desse evento, um amigo, um irmão Xará. Quero agradecer a Prime Hotel, né, Prime Hotel, em nome de Barretinho colocou à disposição toda a sua estrutura é, de hotel, de café da manhã, inclusive levando para a corrida aquele kit de alimentação pós-prova. Muito, muito obrigado, Barretinho, de coração pelo apoio que você tem dado ao Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. E por último, não menos importante, pelo contrário, quero mandar um abraço especial à Adriele, a Rato e a meu amigo Tel Santana. Théo Santana Produções e Eventos foi quem mais colocou a sua empresa, a sua força à disposição, fez fazendo toda aquela estrutura com muito brilho, com muito cuidado, com respeito que merecem os policiais civis do Estado de Sergipe, toda a sociedade sergipana e aqueles que valorizam a vida através do bem-estar e do esporte.
0: Parabenizar também Flávia Andrade pela organização, Flávia da Conceito. Sim, Flávia da Conceito. Isso, fez um brilhante trabalho também. E nossos, e nossos colaboradores da Jair,
1: que estavam lá. Sim. Inclusive você, a Rádio Jornal, estava presente no nosso evento, fazendo a cobertura. Foi a rádio que estava lá conosco, com os policiais civis, como Isso. sempre esteve, né? Então, muito obrigado a todos. Inclusive vocês estão parabenizando aqui. Cássio... Silva, parabenizando aqui também, no caso Silva, nosso irmão da Lealdade Cotiquibense, e a todos que estão acompanhando e mandando suas mensagens aqui, através a Mari. Mari, um cheiro, Mari, para você, doutora Mari, uma médica que também acompanha nosso, nosso trabalho, ao comunicador Marcos Aurélio, também aqui acompanhando a gente, viu, Jairo Júnior? Então, aos poucos a gente vai é, registrando aqui as participações mas também você pode Vanderlan, mandar
0: Adriano, Vanderlan do Bugio, galera do Bugil também ligada no Alô Segurança um abraço Vanderlan você também pode mandar o seu áudio aqui para
1: o 99680249 mandar um abraço a esse ouvinte aqui é assíduo, mandando um abraço para Hilton Torres, o delegado Miguel, que está em deslocamento da Bahia, todo sábado ele manda um alô, é ele e Adelson Peixoto, de Itabaiana, sempre acompanhando o programa Alô Segurança. Isso nos engrandece, a gente percebe que estamos no
0: caminho certo. É isso, Jairo? Exatamente. Agora, sete horas mais cinquenta e um minutos, faltando nove minutos para as oito horas. Uma entrevista bastante esclarecedora, né? as pessoas parabenizando aqui o Wilton, né? pelo brilhante trabalho que desempenha no DMTT de Carmópolis. Vitor,
1: então, nós estamos no, nos minutos finais. Algumas perguntas estão chegando aqui agora. Por exemplo, qual o prazo? Qual o prazo para recorrer a Jare? Jari, e se os, equi, os equipamentos auxiliares, equipamentos eletrônicos também sofrem o mesmo período para recorrer. E se existe, vamos fazer duas ao mesmo tempo aqui, e se existe, se você já viu alguma, aí eu vou fazer um comentário rápido, você já viu alguma multa dessa realmente ser recorrido e a pessoa ganhou, o
2: motorista ganhou, Mas, principalmente quando envolve equipamento eletrônico. Dá para responder essas duas perguntas? Claro, veja, como eu disse, tudo é licenciado no Código de Trânsito Brasileiro. Ninguém improvisa, nenhum órgão de trânsito improvisa. Quando a pessoa é notificada, no verso da notificação está lá dizendo a documentação que ele tem que levar como é, registro do veículo como é, é, certificado de, de, de residência, né? é, habilitação do condutor. Então, ele recorre tendo prazos. Normalmente, é 45 dias quando ele recebe pelo correio. Isso nas três esferas. É um direito dele recorrer. Ninguém, nenhum órgão de trânsito está apenas para multar. Agora, a multa é em decorrência de uma infração que foi cometida. Mas é um direito dele recorrer. Perfeito. Então,
1: já estamos chegando no final do nosso, do nosso programa, mas temos oito minutos para colocar aqui a participação dos nossos ouvintes. Jaime está perguntando, eu acho que, Jaime, a sua pergunta, eu acho que vou, vou complementar com o que aconteceu comigo. Eu fui, eu tinha um veículo, é, um Honda Civic, placa, é JE2810. É interessante que esse veículo, ele Primeiro, o primeiro dono comprou em São Paulo e trouxe para Aracaju. Eu fui o segundo proprietário deste veículo. E tomei uma multa em São Paulo, sem sequer ter nunca ido a São Paulo. Então, para mim, eu não sabia desses prazos. Você Casa de Ferreira, Espeito de Paulo. Né? Trabalho com segurança pública, mas não sabia dessas possibilidades. Eu poderia, inclusive, é, <coughs> desculpe utilizar de outros meios para provar né, meios policiais para provar que eu não tinha cometido aquela, aquela multa lá. Mas, obviamente, que até alguns equipamentos de, de inteligência que tem que ser usado no momento correto. E não para fazer defesa pessoal. Mas eu, consegui, eu fiz a primeira, recorri primeiro à Polícia Rodoviária Federal. Perdi e não sabia que existiam outras instâncias. Lamentavelmente, então, o que você está trazendo hoje aqui é algo de muito importante para a sociedade sejubana, não só de Carmópolis. Eu quero saber se lá em Carmópolis, o senhor, na condição de diretor de transporte e trânsito, também faz esse tipo de orientação aos motoristas
2: de Carmópolis. Com certeza. Primeiro que eu sou radialista, né? E trabalhei na Ouro Negro FM de Carmópolis, hoje sim FM. Né? aqui na Rádio Anual eu tive por inúmeras vezes, centenas de vezes aqui então a gente tem facilidade na comunicação e acesso nesses órgãos, então a gente tem conscientizado sim agora com relação a, 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 nesse caso a multa de um veículo que você não está trafegando em São Paulo, é importante salientar, primeiro caso quando a, o cidadão recebe uma notificação porque o endereço do veículo está no nome da pessoa, nesse caso de placa clonada placa primeira clonada coisa é BO a minha filha, por exemplo, a minha filha, a Maísa, recebeu recentemente, uhum. mês passado, multas de São Paulo, de Guarulhos. Primeira coisa que eu mandei é que ela fizesse, força da de delegacia, fazer um BO. Com o BO, você vai ao DETRAN, comunica esse, essa situação e você recorre àquele órgão de trânsito, no caso Guarulhos, de que você foi notificado. Infelizmente, lamentavelmente, tem brasileiros que desrespeita, né? O seu país então, um abusa. Não, é anulado. Eu, inclusive, liguei para o órgão de trânsito de Guarulhos, da Prefeitura de Guarulhos, é anulado. E o que eu vi lá são inúmeros. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. casos. Eu não
1: tive, Wilton, essa possibilidade. No meu caso, a Polícia Rodoviária Federal manteve a multa. Na primeira instância, ela manteve a é multa um mesmo como do órgão, ocorrência. Né? Nós fizemos é, um colega nosso, advogado, acostumado com esse tipo de, de infração. Né? Para mim estava muito claro, eu sou policial, ali uma placa clonada. Né? Eu tenho outros meios para provar que esse veículo não estava lá. Primeira coisa, BO. Mas com BO. BO e com texto não Agora, foi possível eu, na primeira
2: instância. Deixa eu complementar o que aconteceu com minha filha. Por favor. Eu entrei em contato com Guarulhos, com a Delegacia Regional de Guarulhos, e solicitei do pessoal o máximo empenho para localizar esse veículo. Sim. Esse veículo foi localizado, o condutor foi preso. Eu recebi a, da delegacia lá de, do aeroporto de Guarulhos, um mês passado, uma ligação de que o cidadão foi preso e ele arcou com a responsabilidade. Ele teve, inclusive, que assumir esse ônus das multas que ele ocasionou lá, porque era uma nada. É. A justiça foi feita pela Polícia Civil de São Paulo, a delegada, que, inclusive, tem o um contato dela na delegacia do aeroporto de Guarulhos, que graças a Deus prendeu e acabou né, não vindo mais multas e placa clonada em São Paulo.
1: Coisa boa. A minha, no caso, é, também não deixou de vir. Eu fiz o contato também com os colegas da Polinter na época de São Paulo, pedindo essa ajuda. Não tive esse mesmo retorno, mas é, tem uma ouvinte aqui, a doutora Mari, Mariana, está dizendo, já passei por isso e realmente registrei o BO e graças a Deus Resolveu.
2: Perfeito. É isso mesmo. É o direito que o cidadão tem. Isso em qualquer esfera. Se o cidadão acha que a multa foi injusta, que ele não estava com o veículo em São Paulo ou em outras cidades, ele recorre. Agora, tem que provar, tem que mostrar realmente que o veículo não estava lá circulando, que a placa foi clonada. Mas, Adriano, eu sei que está no final do programa, eu quero lhe agradecer, agradecer o espaço, dizer que nós estamos no DMTT de Carmópolis à disposição. E eu costumo, sabe, Adriano, é colocar o meu telefone à disposição se seu telefone me... pessoal é, se você me permitir por favor. Eu, eu vou colocar aqui à disposição de todos qualquer dúvida com relação a trânsito eu faço isso inclusive em Carmópolis e toda a região o meu número pode anotar por favor 9 9979 vou repetir 99799711 qualquer dúvida não sou advogado mas sou gestor de trânsito, com larga experiência já a partir do Detran, como examinador de trânsito, não é? como assistente social, como radialista, servidor público, estou à disposição de todos. Um abraço, parabéns a todos, estamos à disposição sempre.
0: Um minuto para as oito horas,
1: Adriano, ponto final. Ponto final, fiquei feliz, um diretor de transporte à disposição da sociedade, do povo de Carmópolis, colocando inclusive seu número à disposição para tirarem dúvida 99799711, quem não anotou, pode mandar um WhatsApp aqui pro Alô Segurança, que a gente manda. E parabéns, Wilton, muito obrigado pela oportunidade que, que você nos dá no dia de hoje. Quero que você leve o nosso agradecimento em nome dos policiais civis de Sergipe, a Prefeita Esmeralda. Certo? Muito obrigado, Prefeita Esmeralda, também, pela contribuição que tem feito na segurança pública e no trânsito. Por permitir também é, sempre dar orientação para que o Wilton Torres dialogue com toda a sociedade sergipana e em especial aqui com a rádio jornal muito obrigado Wilton e bom dia a todos né Jairo
0: bom dia bom dia a todos bom dia Wilton vem aí o programa do sintese sintese
2: em ação com o jornalista e radialista Paulo Souza